0: Nu tilvinder den nu ved live Andersen.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Velkommen til Notabene. Det kan være, at du kender det, man kalder for den lille Bibel, Johannes 3,16. At således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den ene borne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes, som skrev det evangelium og skrev det vers, han har også skrevet breve, og i dag i den her uge, der ser vi på hans første brev, første Johannes' brev. Og ligesom han i Johannes 3.16 skrev sin lille bibel, kommer han ind på det samme i første Johannes 3.16. Og det er jo et tilfælde, at det lige har samme versnummer. Men det er samme grundtanke. For i 1. Johannes 3.16, der skriver han: Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Derpå kender vi kærligheden at han satte sit liv til for os. Og det er jo samme grundtanke. Hvorfor ved vi, at Gud elskede verden? At han gav sin søn, den ene born. Men her i 1. Johannes 3.16, fortsætter Johannes og skriver om konsekvensen af den lille Bibel. Han fortsætter nemlig og siger, så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Det fortsætter en konsekvens, at ligesom Jesus satte sit liv til for os, skal vi sætte liv til for hinanden? Sætte liv til for andre? Og det lyder jo holdt hold op dramatisk, lidt voldsomt, ret martyrisk, men også flot holdt op. Sætte liv til, og, og vi kunne måske godt forestille os, at hvis det skulle komme der til, så ville jeg da godt sætte mit liv til for andre, dø for, for troen, dø for menigheden, og dø for min elskede. Men Johannes er så ubehøveligt, at han bliver meget, meget konkret og siger, den der har jordisk gud og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Så den der konsekvens af, at Jesus satte liv til for os, det er sådan noget, der viser sig i så jordnære og dagligdags eksempler, som hvis du ser et menneske lide nød, og du godt kunne hjælpe, men lukker dit hjerte og ikke hjælper, så er det da et spørgsmål, hvor længe Guds kærlighed kan blive i dig. For så lukker du døren for ham, som er kærlighed. Ligesom han har sat sit liv til for dig, ønsker han, at du i det daglige skal bruge ressourcer og kræfter på andre. Og derfor fortsætter han også at sige, kære børn, Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Elske med ord eller tunge, vi kender det godt, når man siger om folk, at han har det i munden. Eller man kan sige om en politiker, det er bare snak. Hvad vil det sige, at elske med ord eller tunge? Jamen, det kunne fx være en kristen leder, der gerne holder vidensbyrd og gerne prædiker om, hvor stort det er at komme til Gud- og bede om tilgivelse, men han tilgiver aldrig selv nogen. Det kan være en prædikant eller en præst, som øh, gerne fortæller om, hvor, hvor stort det er, at det kan komme til Gud og bede om undskyldning, men hans familie oplever ham aldrig, sige undskyld. Så elsker man med ord eller tunge. Og det er ikke fordi, at øh, så bliver vi frelst ved gode gærning og ved gode ord og ved at sætte liv til for vores næste. Men hvis vi lukker vores hjerte for næsten, hvis vi lukker vores hjerte for vores familie, så dør vores tro med tiden. Det kan den ikke overleve. Så kan Guds kærlighed ikke blive i os. Og derfor er det, at han siger, at vi må elske i gerning og sandhed. Det skal kunne ses på vores liv, at Jesus har givet sit liv for os, og vi ved det. Nu arbejder jeg som rejsepræst. Og det kunne være, at øh, når jeg drømmer rundt så og rejser som rejsepræst, og gerne fortæller om Gud, og jeg prædiker om Gud, og prædiker om, om Guds rige, at det så lige bliver stanset op af et ord af Paulus, at den, der øh, ikke tager sig af sin husstand, er værende en tro. Hvis man ikke tager sig af de nærmeste, hvis man ikke tager sig af sine første forpligtelser, så lukker man sit hjerte for sin næste, og så lukker man i virkeligheden med tiden sit hjerte for Gud. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder også vi at sætte liv til for brødrene. Amen.